0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast
1: om bistånd.
2: Välkomna till EBA-podden som ges ut av expertgruppen för biståndsanalys- det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Jag heter Willy Silberstein och vi karierar som värd för några poddar under våren. Och nu tänkte jag ge en liten ledtråd till er som inte vet vad dagens avsnitt handlar om. Just det, Circle of Life från filmen Lejonkungen får illustrera cirkulär ekonomi som tillämpas allt mer i bistånd. I en studio i Göteborg sitter Daniel Slunge som är forskare i internationell ekonomi vid Göteborgs universitet och som har skrivit en rapport för EBA om cirkulär ekonomi och bistånd. Välkommen hit Daniel, du hör allt där borta i Göteborg- Ja, jag är med. Tack så det, det är bra och innan vi hör mycket mer av dig, Daniel, så tänkte jag att vi ska höra från professor Sofia Ritzen vid KTH som förklarar vad cirkulär ekonomi är.
0: I den cirkulära ekonomin så vill man behålla produkterna eller materialet eller snarast resurserna i, där de har sitt högsta värde så länge som möjligt. Så det betyder att vi behöver använda produkterna mer längre eh, eh, och minimera avfallet under hela tillverkningsprocessen och under användningen och eh, när vi inte längre kan använda en produkt återanvända delar av produkten, komponenter eh, eller hitta ett annat liv för produkten, en annan användning eller en annan användare. Och så slutligen då att återvinna materialet de som är återvinningsbara så långt det är möjligt.
2: Nu vet vi förhoppningsvis allt om vad cirkulär ekonomi är och då frågar jag Daniel Slunge i Göteborg om du skulle plocka ut någonting ur din EBA-rapport. Vad tycker du är det viktigaste?
3: Ja du, eh, jag skulle nog vilja lyfta fram ett par saker. Eh, det första det är ju att vi måste ha ett globalt perspektiv när vi pratar om cirkulär ekonomi då kläder, plast, elektronik och allt annat ingår i globala värdekedjor. Om inte annat så märkte vi det när Evergiven strandade i Suezkanalen här att det blev snabbt stopp i varuflödena.
2: Allt hänger ihop. Så att,
3: ja, precis. Så att en omställning till en mer cirkulär ekonomi i Sverige och Europa. Jag menar, vi har ju nya handlingsplaner på europeisk nivå nu, det är hela den här Green Deal och det är en rätt bred agenda där man både ska komma till tals med miljö- och klimatkrisen men även skapa tillväxt och innovation och, så. och då ska man ställa om och det här får ju stor betydelse också då genom de här kedjorna då med de länder som Sverige samarbetar med genom biståndet. Så till exempel om man ställer krav på att eh, man ska ha produktpass med information om vilka kemikalier produkter innehåller, om de går att reparera, hur länge de håller och så vidare. Då. Eh, det kan, ju, eh, dels kan det skapa handelshinder för fattiga länder då som har svårt att anpassa sig till sådana här krav. Eh, å andra sidan kanske det kan skapa nya marknader då för reparation och återvinning då där länder med billig arbetskraft kan gynnas.
2: Och om man försöker att summera, och det kanske inte är så enkelt men jag frågar i alla fall. Tror du sammantaget att det här främst är en möjlighet eller är det främst risk för fler hinder för mottagarländer när givare börjar tänka mer cirkulärt?
3: Alltså jag ser det nog... Ja, både och, alltså biståndet är ju en, alltså för att få till en sån här stor omställning så är det ju handel och miljö och klimatpolitik är nog viktigare än biståndspolitiken. Så att biståndspolitiken kan ju, och biståndet, det kan ju hjälpa till då att, att minimera eller ta bort en del av de här riskerna som absolut finns i den här omställningen för fattigare länder. Men det är klart det finns... En del eh, möjligheter också, det, så är det ju. Hur,
2: hur långt har Sverige kommit i att eh, tänka cirkulärt i bistånd?
3: Ja, alltså som eh, terminologi liksom det här med cirkulär ekonomi så det är det en ganska ny term i svenskt bistånd. Det är först eh, nu som Sida har fått instruktion från UD att arbeta med cirkulär ekonomi till exempel sådana här samarbetsstrategier om Kenya och Bangladesh då. Samtidigt är det ju frågor kring liksom resurseffektivitet som, som det här mycket handlar om. Då. Inte bara återvinning och avfallshantering liksom och, och, och hållbara produktionsmetoder och sådär. Det är ju, de är långt ifrån nya inom, inom svenskt bistånd. Då. Så tidigare har man framförallt talat om grön ekonomi det gör man fortfarande. Då. och Slänger man det här nätet lite bredare så finns det ju många, många svenska insatser inom det här området.
2: Men man kan ändå säga att vi har bara börjat ta de första stegen till att också inte bara prata om grön ekonomi utan cirkulär ekonomi i biståndssammanhang.
3: Ja, det, det skulle jag vilja säga.
2: Och du, innan vi ska gå vidare och lyssna på några fler intervjuade tänkte jag fråga, och det är säkert jättesvårt att svara kort på det men jag ber dig ändå göra det. Brukar det fungera när man nu börjar tänka mer cirkulärt i biståndssammanhang?
3: Ja, äh, ja. Som sagt, vi har ju inte gjort en utvärderingsrapport så att vi har ju tittat lite på det här och det är ju väldigt nytt att man driver på nu för cirkulär ekonomi inom framförallt EUs bistånd och strategier och det kommer ju då påverka Sverige när man då samarbetar inom EU genom det här Team Europe då att man använder den här terminologin. Man kan ju säga att idag är vi ju väldigt långt ifrån en cirkulär ekonomi. Våra ekonomier är ju högerligen linjära då och många fattiga länder översvämmas ju nu av mer och mer komplexa material och produkter. Så att det är ju en ökande insikt om att man måste ta tag i de här frågorna. Och förhoppningsvis då så kan den här agendan då som eh, det är inte bara en, en miljöagenda, kanske inte ens främst då utan det är väldigt mycket fokus på innovation och näringslivsutveckling och sånt där att den kanske då kan tilltala eh, lite mer kraftfulla eh, aktörer än bara de ofta rätt svaga miljöministerierna och på det viset kan man få upp eh, frågorna på, på dagordningen mm. och då Även tänka kring de väldigt liksom viktiga styrmedel och sånt man behöver få till på nationell nivå och internationell nivå. Och inte bara tänka små tekniska projekt.
2: Tack så här långt Daniel. Du sitter ju kvar och lyssnar och kommer att få kommentera en rad saker här. Nyligen talar jag med Ulrika Åkesson som är verksföreträdare för miljö och klimat på enheten för tematiskt stöd på Sida. Och jag talar också med Cecilia Brumer som är programansvarig specialist på Sidas globala miljöenhet. Ulrika Åkesson säger att grön eller cirkulär ekonomi är en viktig komponent i mycket av Sveriges bistånd.
4: Miljoklimat är ett av perspektiven som ska genomsyra allt eh, svenskt bistånd. Så det är absolut eh, någonting som, som är en del av svenskt utvecklingssamarbete.
2: Och är det svårt ibland... Alltså Fattiga länder kanske inte alltid har lika lätt att ja, kosta på sig lyxen, låter lite hårdraget, men att, då, att tänka hållbarhet på samma sätt som vi. Kan det ibland bli ett glapp där att de och ni inte riktigt pratar samma språk?
4: Det är klart att det kan bli ett... Glapp. Det beror lite på vem man pratar med i våra samarbetsländer förstås. Men eh, det som står helt klart för alla är att det är de fattiga som drabbas mest av eh, miljöförstöring, klimatförändringar. Och eh, på det sättet kommer vara mest exponerade och är idag och, och framåt i tiden. Eh, så om man förklarar det utifrån det perspektivet och får med... De rätta aktörerna i ett land i den diskussionen så är vi ofta väldigt samsynta i vad som, som behövs ändå.
2: Är det lättare nu att ha en dialog med mottagarländer om hållbarhet än det var för några år sedan? Händer det någonting?
4: Det händer absolut massor. Miljö- och klimatagendan har ju fått en helt annan tyngd de senare åren. Vi har ju jobbat med det jättelänge på sida, från 80-talet och har alltid varit en del av svenskt bistånd. Men naturligtvis har miljö- och klimatfrågorna kommit upp allt tydligare i alla globalt med tanke på den, eller de kriser som vi liksom befinner oss mitt i idag.
2: Jag har två rutor på min zoomskärm här med sidamänniskor. Och den andra sidamänniskan är Cecilia Brumer. Och du ska berätta lite om något konkret exempel där ni har arbetat med cirkulär ekonomi eller hållbarhet?
1: Jag tänkte framför allt lyfta exemplet som vi kallar för Coffee and Climate som vi samarbetar med ett tiotal kaffeföretag och där de då har sett att för sin överlevnad som kaffeföretag och då innebär det att de måste öka sitt engagemang längs värdekedjan uppåt och neråt och det är väl då vi kan komma in på någonting vad vi kallar för cirkulär ekonomi, delar av den.
2: Och vad gör då Sida i denna kaffebransch, vad gör ni?
1: Ja, vi ser till tillsammans då med företagen att dels att större forskning sker på hur klimatförändringarna påverkar kaffeproduktionen i de olika länderna. Och sen utveckla metoder då hur ju kaffeproducenterna kan eh, påverka sin produktion. Så att dels att den blir mer klimatanpassad så att den håller liksom över tid. Men också att den blir bättre. För Sida vill ju reducera fattigdom. Vi vill ju att människor ska få det bättre.
2: Och hur långt har ni kommit? Vad konkret har hänt i termer av förbättringar?
1: Så här ja, alltså flera kaffebönder i då, det är ett globalt insats, att det är både Latinamerika, Afrika och Sydostasien har fått tillgång till då metoder för att odla på ett mer hållbart sätt. Och det gör ju att de har kunnat öka sina skördar för det första ska jag säga säkerställa sina skördar eftersom de har varit hotade. Men också förbättra sina skördar genom förbättrade metoder.
2: Vi hörde senast Cecilia Brumer och tidigare Ulrika Åkesson på sida. Ja, Daniel slung i en studio i Göteborg. Vad går igenom ditt huvud när du hör Sida-människorna här?
3: Ja, eh, två saker. Eh, det första eh, relaterar egentligen till din fråga då, att det kan finnas en skillnad då på vad som vi tycker är viktigt i Europa och vad man tycker är viktigt i, i, i sidans partnerländer. Och Traditionellt så har ju miljöfrågor varit så kallade så här motströmsfrågor då, där kanske man har lämnat dem till... Lite svagare miljödepartement och myndigheter och sådär. Eh, och, och, och så kan det nog vara. Men det är ju intressant att eh, ja, det kanske är en vändning på gång. Jag har själv eh, varit rätt mycket i eh, de olika afrikanska länder senare år i olika såna här utbildningsprogram. Och så jobbat mycket med bland annat miljömyndigheten i Kenya- och följt hur de har eh, verkligen kämpat för att få igenom det här förbudet mot plastpåsar då, som de nu är rätt stolta över. Då. Eh, och även då försöker få in en lagstiftning kring producentansvar. Men där man möter ganska mycket, eh, mycket motstånd då från eh, en del företag och så i landet. Så att det är liksom ett politiskt spel också det här där det behövs. Saker. Men det är den ena grejen. Men det andra är ju att det är bra att komma från de här. Eh, jag blir, ibland när jag tittar och lyssnar på den europeiska diskussionen och vad man ska göra inom det här området så det är det mycket så att ta fram nationella handlingsplaner för cirkulär ekonomi och så vidare. Och de här länderna har ju redan andra eller massa handlingsplaner och sånt där. Så att det är väldigt bra att fokusera på några. Ja, mer specifika sakfrågor inom cirkulär ekonomi. Och där var det kaffeprojektet är ett exempel.
2: Blir det, är det risk för att det lätt blir mångordiga handlingsplaner och mindre av konkreta åtgärder ibland?
3: Ja, det är ju alltid en risk när man lanserar nya begrepp, inte minst inom biståndsvärlden. Då då ska det göras utredningar och såna här studier som vi gjorde men på var, i varje land. Då, liksom i, ja, det var någon konsult vi stötte på då i Kenya som sitter och gör någon toolbox då och som ska rullas ut över alla ministerier och counties och sådär. Jag tror man, ja, man ska ja, hitta några områden från svensk sida där man redan är aktiv och har en, en, en styrka där man kan ja, gå in och säga det här gör vi inom cirkulär ekonomi då. Mm. Till exempel tror jag att Sveriges liksom starka liksom, fokus på kemikalifrågor kan vara, vara en sån sak. Det är jätteviktigt om man nu ska cirkulera material i... I, i, i högre utsträckning. Då måste man ju se till att man inte cirkulerar de farliga kemikalierna.
2: Mm. Ett annat exempel kommer från Israel och trakten runt Hebron. Jag har talat med Jakob Garb som jobbar med att på ett mer hållbart sätt ta hand om elektroniskt avfall och som får stöd av Sida.
1: vi brukade sköta kräftat vatten. Vi har skönt på röftoppen och systemen under huset. But we don't do that
2: Människor runt Hebron berättade om svart regn. Först förstod inte Jakob Garb vad de pratade om.
1: If the devil were to, to do,
2: Människor i Hebron brände kablar för att komma åt värdefull koppar- Bra ekonomi för de som eldar upp kablarna, men förödande för miljön. Djävulen själv hade inte kunnat konstruera något bättre sätt att åstadkomma enorma miljöskador, säger Jakob Garb. I området tas nu gamla kablar om hand på ett betydligt mer hållbart sätt än tidigare, samtidigt som man åtgärdar en del av de gamla skadorna på grund av uppeldade kablar. Det har betytt oerhört mycket för att förbättra miljön.
1: In that area, it's the
2: Tack vare projektet har de ansvariga hittat en teknik som ger renare miljö så att människor kan bo kvar i sina områden med sina barn. Utan åtgärder hade det inte gått. Men projektet har ytterligare en hållbarhetsaspekt. Det har till exempel gjort det möjligt för studenter att åka från Hebron på Västbanken till själva Israel, studera och därmed öka kontakten mellan människor som ofta misstror varandra. De arabiska studenterna kan själva se och höra att många i Israel är kritiska till exempelvis hur Israel har agerat i de senaste stridigheterna. I had students from the villages
3: and they come and they study and they see life in Israel and I'm there. Men I think it's very helpful, you know, this ingenier in Gaza that
4: I
2: was chatting to with just before we got on the phone. Så långt Jakov garb från Israel och nu Daniel Slunge från Göteborg. Det här är ju ett annat konkret exempel. Vad säger du om det?
3: Ja, det låter väl som ett väldigt viktigt och bra projekt. Det här med att man bränner upp sådana kopparkablar för att få ut koppar eller kretskort och sånt det är ju väldigt vanligt i många av sidas, i de länders sida arbetar i och det ger ju upphov till stora miljöskador och hälsoskador inte minst då. Um, ja, hela den här informella återvinningen av eh, elektronik och plast och, och, och sådär, och inte minst elektronik, då är, är ett jättestort eh, problem. Eh, och, och i till exempel Ghana, där det finns här stora sajter, där har man ju då eh, mätt upp eh, höga halter av eh, flammskyddsmedel och andra så här miljögifter i. Eh, i, i både mark och, och, och jordbruksprodukter i, i området. Jag tror att enda orsaken att man inte har uppmärksammat det här med är att de här länderna har så enormt dålig miljöövervakning och hälsoövervakning. Liksom.
2: Och samtidigt i mina öron, det låter ju som så angeläget. Det låter ju fruktansvärt det han beskriver om hur regnet till och med är färgade svart. Och du pratar om galna. Det här problemet måste ju finnas, som du säger, i så många länder, eller hur?
3: Ja absolut och det är här man där det finns de här riskerna vi pratade med inledningsvis då att man skäppar iväg då stora mängder material då plast och elektronik till fattigare länder och tänker att de ska återvinna det här och ofta har ju de då mycket lägre miljöstandarder och det sker väldigt informellt och det är då den här återvinningen eller vad man nu ska kalla det sker då till väldigt höga miljö- och hälsokostnader. Mm.
2: Och Jakob Garb sa till mig att det har varit, han har sett flera exempel på barn som har fått levkemi till exempel i området. Vi vet ju självklart inte om orsaken, men det är väl en stor risk att det finns ett samband med miljögifterna i det området, eller hur?
3: Ja, absolut. Bly, alltså De här gamla miljögifterna, bly och kvicksilver och sånt där, det är ju ett stort problem i många fattiga länder. Man återvinner blybatterier och sånt där på ett inte så bra sätt. Men här är det ju en del på gång då inom, och det där jag menar att det, det, det samspelar då med handel och internationella miljöavtal. Då. Vi har ju Baselkonventionen som reglerar handel och transport av farligt avfall. Och där har man nu precis infört då ett förbud mot... Eh, transporter av eh, osorterad plast som tidigare då flög över eh, eller <går> åkte över världshaven framförallt till Kina då men de eh, de sa ju nej till det här 2018 vilket ändrade hela den här världshandeln med återvunnen plast eh, men så att de här avtalen, internationella avtalen är, är, är väldigt viktiga i det här sammanhanget
2: och precis att det är så viktigt hur vad som görs inom handel och så vidare tycker du att Sektorn handel globalt sett är tillräckligt på i de här frågorna och är en aktiv medspelare med biståndsdelen för att det ska bli en lite mer hållbar värld.
3: Ska vi, ska vi få en eh, omställning till en cirkulär ekonomi så krävs det att eh, konsumenter och producenter i eh, miljarder ändrar beteende. Och det kan vi endast göra om liksom, prissignalerna eh, signalerar liksom, att, eh, miljökostnader och sånt. Då. Och där måste handen in tydligare, tror jag. Eh, nu är vi på gång då när det gäller klimatet då. Om det är vissa länder som inte har några klimatskatter eller, eller och så, då, då kanske det blir en sorts tullar kring detta. Då. Och på liknande sätt så tror jag att de här handelsavtalen som EU kretsar, tecknar då med ett antal länder och regioner, att där finns det en stor möjlighet att ställa krav på. Eh, olika typer av produktkrav och sånt. Och det, det är ju på gång nu inom EU då. Men då finns ju eh, risken då att det blir liksom eh, lite slumpartat sådär med och, och en massa olika krav. och sådär. Så behöver man ju samordna det här så att det inte blir en, en, en stor skog av olika typer av krav som blir handelshinder.
2: Jag tänkte att vi ska lyssna på ytterligare en röst och den tillhör Åsa Dumej tidigare språkrör för Miljöpartiet och idag ordförande för regeringens delegation för cirkulär ekonomi. Och hon gör inte anspråk på att vara på något sätt expert på bistånd men tror ändå att det cirkulära kan spela en viktig roll.
1: Jag kan tänka mig att i en hel del länder som är, är fattigare så är man inte heller lika van att hela tiden köpa nytt utan att det kanske finns ett annat intresse från början för begagnat marknaden, kanske ett större intresse också för att reparera och förbättra. Så det borde ju kunna vara väldigt lämpat egentligen inom bistånd. Och man skulle också kunna tänka sig att hjälpa till att utveckla ekonomiska styrmodeller, till exempel olika typer av miljö- och resursskatter. Det behöver ju inte bara vara teknik.
2: Ja, Daniel, det här har ju du redan bekräftat att du håller med om att både reparationsverksamhet kan byggas ut och punktskatter och så vidare. Så att jag förmodar att, du, att ni tänker rätt lika här, Åsa och mig och du.
3: Ja, absolut. Jag håller ju med kring miljöresursskatter och så vidare. Och sen är det ju en. Det är ju klart att många fattiga länder de är ju på något vis mer cirkulära. För att man ja, har inte kommit in i, och har inte lika stor tillgång, inte samma inkomst och så vidare. Men alltså, ja, konsumtionen ökar ju med inkomsten och då ökar de här avfallsmängderna och så. Det är ju det vi ser på gång nu. i... I, dels i Asien har det ökat väldigt mycket men nu är det ju Afrika nästa kontinent då, där vi eh, tror och hoppas på en, en stor tillväxt i inkomster under de närmsta årtiondena. Eh, och då, ja, jag vet inte, jag, jag tror ju att man måste eh, hjälpa till då med infrastruktur för att ta hand om, eh, för första få ordning på avfallet helt enkelt. Det är så vi började i Sverige på något vis när vi fick våra naturvårdsverk och vår, i miljöpolitiken att städa upp. Det var ju en viktig första, första bit liksom. det har man ofta inte ordning på liksom. Och sen måste man komma mer uppströms med, med styrmedel som reglerar både liksom kemikalier och eh, andra saker.
2: Kan det vara svårt för eh, europeiska biståndsländer när man pratar bistånd att säga tänk cirkulärt, ni behöver inte köpa så mycket nytt samtidigt som vi i väst faktiskt avvältrar oss i nya prylar och konsumerar väldigt mycket. Det där kanske blir lite atonalt ibland.
3: Ja, den, den diskussionen finns ju med eh, hela tiden i bakgrunden. Samtidigt så är det ju eh, rent faktiskt så att eh, jag menar, det är ju enormt många som har mobiltelefoner i, i Afrika och, och så vidare. Och de ska också ta som hand på något vis. Och om man inte har en struktur för det så, så inser man rätt snabbt att här har vi också ett problem.
2: Du Daniel, nu ska vi snart sätta punkt men vad ska vi ta med oss ifrån denna diskussion? Vad tycker du eller vad vill du att de som lyssnar på ska ta, tänka och inse efter att de har lyssnat färdigt på denna podd?
3: Nej, men jag tycker nog att det är en väldigt positiv utveckling att EU satsar på den här Green New Deal och en handlingsplan för cirkulär ekonomi. Nu har vi en i Sverige också sen i tidigare år här. Och förhoppningsvis så kan vi få ihop de här agendorna med både miljö och ekonomisk utveckling och få en bred politisk uppslutning kring att hantera detta. Liksom. Och det tror jag även behövs i, i radutvecklingsländer.
2: Och till sist, om jag skulle intervjua dig om tio år om det här ämnet. Hur mycket tror du skulle ha hänt under de här kommande tio åren?
3: Nej, men jag tror och hoppas att vi... Har äh, fått på plats en del styrmedel och, och, och sådär. Jag är inte någon naiv optimist och sådär. Det är enorma ut utmaningar och sånt där. Men, men vi har väldigt starka möjligheter. Och jag ser också att länderna som vi samarbetar med, det här är, och det kanske är en av de mest hoppfulla då, att det finns ju en. En mycket större del av befolkningen som har en utbildning. Man har en bättre egen kapacitet att ta hand och förstå och analysera den här problematiken och göra någonting åt det. Så att den kapaciteten ökar och det tycker jag är väldigt positivt.
2: Och där säger jag stort tack till dig Daniel Slunge som har skrivit en rapport för EBA om bistånd och cirkulär ekonomi. Och om ni vill läsa hela rapporten eller om ni vill läsa andra rapporter eller lyssna på andra poddar då rekommenderar jag er varmt att gå in på www.eba.se. Där finns mycket spännande material att ta del av. Och det kommer nya poddar från EBA och de finns där poddar finns. Så att vi hoppas att ni fortsätter att lyssna på oss. Och därmed sätter jag punkt och tackar för att ni har lyssnat på oss.